0: Olá, bom dia a todos. Bem-vindos mais a um Cresce Esclarece. O nosso convidado de hoje é o doutor Marcelo Adriano Rossi. Bom dia, doutor Marcelo, como é que o senhor está?
1: Bom dia, senhora Cristiane, tudo bem? Eu agradeço muito (risos) pelo convite, viu, de antemão.
0: Muito obrigada, nós que agradecemos. O assunto hoje vai ser o que o corretor de imóveis deve fazer para garantir a sua comissão. É um assunto que causa muita discussão, muita polêmica, geralmente o corretor sempre se sente lesado com relação à parte de negociação, tudo que envolve o seu honorário, e a gente vai discutir esse assunto hoje ao vivo, junto com os corretores de imóveis. E eu vou começar com a seguinte pergunta, doutor Marcelo, em que momento da negociação o honorário do corretor de imóveis é devido?
1: Olha, Cristiane, bom dia, Uh, ouvintes, co- uh, colegas corretores de imóveis e agradeço todo toda a direção aí da, da do CRECI em nome da Cristiane. E respondo essa essa questão que é uma questão muito sensível e tem sido feita a mim essa mesma pergunta durante anos, no meu escritório, seja com um colegas, seja até nas próprias transações imobiliárias. O corretor, o corretor de imóveis eu tenho que fazer uma uma preleção rápida, mas importante para essa confecção dessa dessa resposta. O corretor de imóveis, ele trabalha no êxito, como todos sabem, ele trabalha de êxito, né? todos sabem que quando começamos a trabalhar numa intermediação imobiliária, é natural que o corretor, quando faz o contrato, ele faça o contrato amando, ou seja, sendo ordenado um trabalho ou contratado um trabalho de uma parte que deseja ter um resultado, seja para compra, seja para locação, seja para, pela, para consultoria, seja o que for. O, o direito ao comissionamento do corretor, nesses casos, ele é reconhecido pelos tribunais, e vamos começar pelos tribunais, porque é o tribuna, são os tribunais que fazem interpretações das leis e sobre as quais devemos preparar os nossos contratos. Então, os tribunais superiores, e falo mais do Superior Tribunal de Justiça, ele tem entendido que o corretor, para ter direito ao comissionamento, ele tem que apresentar o um resultado útil ao cliente. E o que vem a ser esse resultado útil, Cristiano? Resultado útil é aquilo, é o objeto, é a entrega daquilo que foi encomendado a ele. Tá E o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, vou dar um exemplo para ficar ilustrado e bem fácil de ser entendido. Se o corretor, por exemplo, for receber uma ordem para comprar, para fazer uma intermediação para venda e compra de um imóvel, ele só terá direito ao comissionamento a partir da constatação de que aquela intermediação, aquela venda, ela foi realmente efetivada. Ou seja, ela surtiu um resultado útil para aquele que o contratou. O que quer dizer isso? Quer dizer que aquela pessoa que que comprou aquele bem, ela recebeu o bem e pagou o sinal, ela ela caracterizou o contrato de compra e venda. Agora, interessante, Cristiane, eu preciso fazer mais um comentário sobre isso, porque isso é importante e é o que realmente dá problema nas intermediações imobiliárias. O resultado útil nessa intermediação imobiliária, quando é feito esse contrato, ele não adianta somente a caracterização do própria venda em si. Ou seja, a venda foi feita, o comprador comprou o imóvel e o proprietário realizou essa, foi assinou os contratos e tudo mais. Isso não é suficiente. E digo por quê? Porque se for verificado nas certidões do imóvel, algum impedimento jurídico, principalmente, que não foi visto pelo corretor de imóveis e nem pelas partes, o negócio pode ser desfeito e esse resultado útil pode não ocorrer, pode ser revertido. E aí mora um grande perigo, Cristiane, que é o corretor responder por perdas e danos, porque se o corretor não tiver informações claras dos riscos envolvidos naquela intermediação na, nas especificações do negócio, nas, na qualidade, na, nos atributos jurídicos, nas características dos imóveis, e isso tanto é para isso que fazem o curso, se preparam, ele responde por perdas e danos em juízo. Veja, as partes podem até desfazer o negócio porque não tinham conhecimento de um, de um fato jurídico, isso em tese, né? mas o corretor tem a obrigação de investigar isso, olha que curioso, viu? ele tem esse esse papel jurídico, de assessor jurídico, preliminar, muito importante, então tem que tomar cuidado. Então, só respondendo objetivamente a a pergunta, viu, Cristiane, e nesse bate-papo nosso, o corretor tem direito ao recebimento da comissão com resultado útil, isso aí está previsto, viu, Cristiane, no artigo 722 do Código Civil, tá?
0: E, e como é que é feita? Desculpa, essa pergunta nem está no roteiro, mas eu vou fazer. Então, quais as ações que o corretor de imóveis ele tem que fazer, então, para se prevenir e evitar que alguma coisa assim errada saia no momento da negociação e, consequentemente, o honorário dele não seja afetado? O que, que ele Excelente deve fazer, per- a priori?
1: Excelente pergunta, Cristiano. E olha, o corretor, acima de tudo, ele tem que ter uma, fazer uma, uma divisão da conduta ética e da conduta comercial, ele tem que ter isso dentro dele, porque normalmente o profissional que trabalha de êxito, ele se preocupa por conta das necessidades do dia a dia e tudo mais, ele vai direto ao resultado, ele precisa receber a comissão, sim. ele precisa tomar muito cuidado para não atropelar as condutas, as suas obrigações, porque essas obrigações hoje estão previstas em lei. sim. O corretor, quando ele conhecer o imóvel, quando ele ou, ou seja, estiver fazendo um negócio imobiliário, uma intermediação imobiliária, ele deve descrever no contrato com o seu cliente, com quem o contratou, qual é o serviço que ele vai realizar. Por exemplo, ele pode dizer simplesmente, Olha, vou fazer a intermediação de imóvel, mas as características jurídicas do imóvel de cada parte as certidões pessoais das suas empresas são de conhecimento e responsabilidade dos contratantes, não são isentando o corretor de qualquer obrigação. Então, em outras palavras, vale dizer, o corretor tem que escrever qual é o limite da sua responsabilidade no contrato, não pode deixar isso em aberto, porque se der algum problema, isso vai ser carreado, vai ser levado à responsabilidade do corretor de imóveis. Então, ele deve o quê? Deve colocar, por isso, em contrato, escrever de uma forma clara, objetiva, exatamente o serviço que ele está prestando.
0: Ótimo. Doutor, é, caso haja é, um arrependimento, porque pode ocorrer no, no, do comprador ou vendedor, o honorário ainda é direito do corretor de imóveis? Em que momento esse arrependimento, é, ele, não é, ele também pode ser nulo, né?
1: Olha, o Christian, isso foi uma discussão recentemente pela ministra Nancy Andrighi e, e nesta, nessa emenda, né? quando você tem uma decisão na, no, no Superior Tribunal de Justiça e é produzido esse entendimento do ministro, ela apreciou uma questão falando do arrependimento e da desistência. Ele, ela disse, ela fez esta, essa análise na interpretação do artigo 722 do Código Civil, e a gente vai comentar um pouco sobre ele. Então, o arrependimento, segundo a ministra, segundo o entendimento do STJ, é o seguinte, se as partes, o corretor fez todo o trabalho direitinho, pôs o serviço no contrato, previu tudo, trabalhou, e as partes foram lá, teve o resultado útil, um pagou o saldo, pagou o sinal, ou deram-se, deram por quitado tanto o serviço quanto os pagamentos e o corretor ficou, está guardando na condição de, de intermediador o seu pagamento. Aí, de repente, ele recebe um telefonema, uma informação, um e-mail, dizendo, olha, nós desistimos do negócio, nós nos arrependemos de fazer esse negócio. Neste caso, a comissão é devida. É devida. Se o corretor fez todo o trabalho... o o trabalho para o qual ele foi contratado e singiu dos seus cuidados, ele tem o direito ao recebimento da comissão. Entretanto, existem algumas exceções. Se, por exemplo, durante, na intermediação, as partes fizeram todos os trâmites contratos e aí, no momento, deu-se o o sinal, pagou-se lá o sinal, o princípio de pagamento do contrato. E aí, quando o comprador recebeu as certidões do corretor e vi, verificou que lá existem inúmeras pendências jurídicas, ele, ele tem o direito de se arrepender. E, neste caso, nessa, nesse arrependimento, que é interpretado como desistência do negócio, injusta, aí o corretor não tem direito a, ao comissionamento, porque ele não apresentou as certidões da, com os, os detalhes ou as informações do imóvel antes da, da intermediação imobiliária. Veja bem, neste caso, o corretor deve, sem dúvida, tomar cuidado e se cercar dessas informações antes. Se ele não quiser assumir essa responsabilidade, que escreva no contrato. Não esqueçam disso, isso é muito importante, viu pessoal. Isso, Cristiane, é o que tem levado aí, é o carro-chefe dos problemas jurídicos de intermediação imobiliária de construtoras, de intermediações de apartamentos, casas avulsas e tudo mais, viu? É o carro-chefe do problema, é essa falta de previsibilidade contratual.
0: Doutor, chegou uma pergunta aqui, é Lende Ibi, Ibi Apino. É, doutor, é, sobre a captação, cliente proprietário era meu e a outra parte, estagiário, vendeu a casa para a vizinha. Tem apenas uma mensagem que diz que sou corretora da proprietária. Fizeram a venda e não recebeu a comissão de captação e nem a avaliação que fiz. Ela quer saber o que que ela faz, né, o qual o procedimento que ela toma.
1: é a Nancy, né, que fez a pergunta. Não é,
0: é a Lei de, é Lei de, a lei
1: de, e, de é Lei de e, e, opinion, né? Também é, 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 é o seguinte, ah, o Código Civil, ele faz uma previsão na partir do artigo 722, que Ele, havendo a intermediação, o início da apresentação das partes pelo corretor de imóveis e após essa apresentação, o corretor se cercou de todas as informações, ele foi diligente, tomou cuidado, mas de repente as partes sumiram, não deram respostas, não não deram justificativa qualquer sobre o andamento e você se sentiu desamparada, meio que viajando ali, não sabe o que está acontecendo. Neste caso, o Código Civil ele é muito expresso. Se você intermediou, fez, foi diligente, tomou as precauções, iniciou e as partes, sorrateiramente, depois se juntaram e fizeram a comissão, seja por estagiário, seja por uma outra pessoa, mas por fruto do seu trabalho, você tem direito à comissão integral. tá Se caso, no caso se você tivesse uma, um corretor na sua imobiliária ou trabalhando com você, que tem iniciado esse trabalho e esse segundo corretor continuou o trabalho e ter, com êxito e você não recebeu nada, daí você tem direito a receber a sua parte da, da, da corretora, ou seja, tem que ser dividida a comissão em partes iguais, isso também está previsto em lei, para que cada cor receba o seu quinhão, é assim que deve ser. Agora veja, se você... Desculpa, tem uma desculpa.
0: questão que ela colocou aqui que parece que foi estagiário que vendeu. O estagiário ele não, ele nem é. pode fazer negociação.
1: Exatamente, Cristiane. Caso, Nesse caso da Leide, o estagiário ele não tem, ele está exercendo ilegalmente a profissão. Né? Então, você veja, quando nós tivemos aí lotados como delegado distrital, nós vimos que há vários casos de irregularidades. Isso tem sido um escopo de trabalho muito intenso do Cresce durante anos e brilhantemente feito. Né? Então, a, a profissão exercida ilegalmente é crime, tá, gente? Você poderá é, e, e fa- relatar isso à delegacia de polícia, e ao Cresce, evidentemente, posteriormente, para as medidas, pras medidas é, cabíveis, por exercício ilegal da profissão, tá? Além do, do, da persecução, ou seja, buscar seu, o seu comissionamento pelas vias legais, viu?
0: Doutor, chegou mais uma pergunta aqui do Robson Germano. Doutor Marcelo, bom dia. Seria bom para o corretor estudar direito ou existem obras para estudo que já auxiliam no dia a dia com obras menos técnicas, mais práticas? Boa pergunta dele.
1: Olha, Robson, estudar direito é uma, uma ciência muito, muito extensa. Você não vai estudar seu direito imobiliário. Então, o corretor, para trabalhar e ter uma acuidade, ou ter um preparo melhor, mais, de uma forma mais garantida, ou seja, ficar mais robustamente preparado para exercer a profissão de corretor de imóveis, do ponto de vista jurídico, eu recomendaria os cursos que o Cresce tem é, promovido, né? e dentre outros, existem, existem alguns cursos específicos, depois eu posso passar para a Cristiana, eu não os tenho agora de cabeça, que prepara o corretor sobre noções gerais de direito e de contrato. Sobre contratos, eu posso dizer que tem brilhantes colegas, até eu mesmo já falei sobre isso, sobre as características do contrato. Fizemos várias preeleções a respeito disso. né? Inclusive, essa essa live que nós estamos fazendo agora, esse bate-papo com a Cristiana, tem características de contrato envolvidos e são muito importantes nesse contexto. Então, meu amigo Robson, caro Robson, eu... Recomendaria a você a, analisar não fazer o curso de direito. Isso eu acho que é muita coisa para o corretor iniciar essa é, análise uma um estudo, né? Seria um curso específico de contrato, focando no contrato, focando na na garantia aí da de uma assessoria que você poderia dar. Se você for bacharel em direito, é, aí já, já você pode partir para um segundo patamar, que são os cursos, de especializações de pós-graduação. Inúmeras faculdades aqui em São Paulo têm cursos excelentíssimos. Eu mesmo já proferi algumas algumas palestras em algumas universidades sobre esse tema e você pode pode pesquisar que você vai encontrar bastante coisa, viu, viu, Robson?
0: Doutor Marcelo, boa dica, né? O Cresce realmente tem alguns cursos online, é bom procurar na nossa TV, no YouTube... Que diversos temas já foram proferidos por profissionais, acho que inclusive o doutor Marcelo já participou de palestras com a gente, né, doutor? E é bom fazer uma pesquisa assim, que que tem muita coisa bacana aí na na nossa TV. Doutor, enfatizando que eu não sei se eu fiz essa pergunta para o senhor já, mas eu queria perguntar novamente: existe alguma lei que garanta garanta esse direito ao corretor de imóveis do recebimento do honorário?
1: Sim, existe sim, Cristiano. A lei que tutela o direito ao recebimento do corretor de imóveis é o Código Civil Brasileiro, a partir do artigo 722. Ele vai até o 728. Lá existem as regras gerais que falam especificamente do do contrato, fala dos direitos e e deveres do corretor de imóveis. Esse esse código, ou seja, este dispositivo legal, estes dispositivos legais a partir de 722, eles foram amplamente discutidos nas cortes superiores dos tribunais, para suas interpretações, adequações ao fato real na sociedade, e por conta disso mesmo, houve uma forte insurgência em interpretação conjunta com o Código de Defesa do Consumidor, então a todos vocês, colegas corretores, eu recomendaria analisar o artigo 722 ao 728 do Código Civil Brasileiro e artigos 6º, 13 e 14 do Código de Defesa do Consumidor. Lá estão as regras gerais sobre o que vocês devem fazer, os cuidados que devem ter para fazer um bom contrato e garantir o direito do consumidor. Né? Porque, veja... É, trabalhar como corretor de imóveis, você está trabalhando com prestação de serviços, e prestação de serviços é uma atividade comercial, e sendo assim, é tutelado por se tratar de um em relação com o consumidor, é tutelado pelo Código de Defesa do Consumidor, que é outro código. E, esse, e nesses artigos que eu acabei de mencionar, você vai ver as exposições, os dispositivos legais, que falam exatamente do, da, do trabalho e das obrigações do corretor de imóveis
0: aliás era essa pergunta que eu ia fazer quais as obrigações do corretor de imóveis no momento da negociação a gente já colocou isso em pauta
1: é, as obrigações do, do corretor de imóveis veja são aquelas que estiverem previstas em contrato olha só que interessante porque eu falo obrigações do direito não deveres olha só porque nós temos uma, uma diferença muito grande de deveres e obrigações o dever do corretor de um modo geral é seguir a conduta a ética É usar, tomar todas as as diligências, precauções, conforme o previsto lá no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, que vocês vão olhar, analisar, precisam olhar isso com cuidado. Isso são os deveres. Agora, as obrigações do corretor, dentre outros dispositivos, tá, gente? Isso aqui eu estou passando para vocês os dispositivos matrizes, para vocês terem uma noção geral, mas muito específica do trabalho do corretor de imóveis. Agora, as obrigações do corretor de imóveis, é, é curioso, curiosamente, é, você pode. são aquelas que estiverem previstas em contrato. Ah, o que quer dizer isso? Quer dizer que se eu tiver uma, um dever escrito em lei e eu dizer lá no, no contrato que eu não sou obrigado a isso, eu fico sem essa responsabilidade? Em alguns casos, sim. Inclusive nessa da, do recebimento da comissão. Por exemplo, você agindo de boa fé uma, na sua conduta ética corretor de imóveis pode dizer, olha, eu não tenho conhecimento de toda a vida jurídica do vendedor de imóveis, então eu não posso saber qual é a situação das empresas dele, dos filhos, etc e tal. Por não saber disso, não deixe os contratos em branco. Você fala, olha, qual que é a responsabilidade de evicção que for refletida nos sócios daquele vendedor, nas suas empresas, ou até mesmo nos seus sucessores, é de responsabilidade dele passando essa responsabilidade para o comprador, e se ele quiser um trabalho mais, vamos dizer assim, específico de análise, ele vai ter que contratar uma pessoa especializada para fazer isso, que não é o corretor de imóveis, mas o corretor tem sim que prestar todas as informações, que tem conhecimento, para dar segurança ao consumidor, que é o cliente dele.
0: Doutor, chegou uma pergunta aqui do nosso internauta, o César Augusto Pinto Neto. Doutor Marcelo, na correria do dia a dia, nem sempre o corretor consegue que o cliente assine um contrato de trabalho para procurar imóveis com o cliente, até porque existe resistência pela parte. Conversas com WhatsApp, e-mails, tem força? Ele quer saber se tem força jurídica.
1: Caro César, é uma excelente pergunta. Isso tem criado muita confusão, essa noção de contrato, e, e os, as pessoas, os, trabalhos, os corretores de imóveis, entenderem que é necessário fazer um contrato. Nem sempre é necessário escrever, por isso, em contrato escrito. Preferencialmente, a gente sugere que seja feito dessa forma, ainda que já tenha, que seja preenchido depois, com a presença das partes. Mas, olha, para caracterizar um contrato, você precisa de três coisas. Primeiro, Partes legítimas. Você precisa, a, a parte que estiver vendendo o imóvel tem que ser o vendedor, tem que estar contido lá na matrícula do imóvel, tem que ter uma escritura em seu nome, etc. E tal. Segunda, segunda parte, é, objeto. Você tem que. Aquele objeto não pode ser um objeto mais ou menos descrito, não. Ele tem que ser descrito com as suas especificidades. É, contidas na matrícula do imóvel, até com o número de contribuinte, se for, se for estiver à disposição, porque lá tem o IPTU, tem os encargos e tudo mais. Então, é importante que, sim, você, ainda que faça isso por WhatsApp, fala assim, senhor, é, nós, nós temos um imóvel, ele está localizado na rua X, está é, registrado na matrícula imobiliária número tal, e o preço dele é tal. Então, nós temos lá, o preço para poder vender. E quem está vendendo é o senhor fulano de tal com o seu CPF e o seu RG. Então, você vai descrevendo. E a terceira parte do contrato, que também é muito importante, é é o o próprio preço que eu acabei de dizer e as condições em que que o negócio vai se desenvolver, sobre o qual o negócio vai se desenvolver. O que quer dizer isso? Quer dizer que será pago um preço, um valor de sinal de tanto, na data X depois de tantos dias, mais tanto, e você vai descrevendo como aquilo vai acontecer. Depois, o momento que, vai ser, que será apresentado as certidões. Depois, é, quais são os problemas jurídicos que o corretor... Veja bem, o que o corretor de imóveis tem, tem conhecimento e está declarando para o comprador quais são. Então, você não pode omitir o problema para poder fazer um negócio. Pelo pelo amor de Deus, nunca façam isso, isso gera perdas e danos e pode causar um grande problema para vocês, corretores de imóveis. tá? Então não soneguem informações, se for fazer o contrato, como o, o, o nosso colega César está mencionando por WhatsApp, não tem problema, põe todas as características pelo WhatsApp, mas não deixa de colocar também quais são os gravames com muita responsabilidade e faz a outra parte ter conhecimento disso, de quais são essas características da, que eles devem conhecer para comprar o imóvel. Né?
0: Doutor, é, chegou mais uma pergunta aqui do Vinícius Cunha. A construtora pode parcelar a comissão, sendo que o cliente já pagou 10% do imóvel, a construtora pagou todos os colaboradores deles e parcelou a comissão do corretor em três parcelas de seis em seis meses.
1: Vinícius, a construtora não pode parcelar a, a, a comissão se você não aceitar isso. Ele só poderá fazê-lo se você concordar em contrato. Tem que estar escrito isso em contrato. Tá? Então, feito a, a comissão, feito a intermediação com resultado útil, é devida à comissão integralmente, veja bem, integralmente, Agora, se outros corretores participaram para o trabalho, por exemplo, vocês trabalhando no estanto e tem inúmeros corretores, terá lá o gerente, cada qual vai receber um percentual. Então, no momento que for feito o comissionamento, aquilo é devido imediatamente, integralmente. Parcelar o pagamento não tem previsão legal, só apenas poderá acontecer se houver um contrato que o diga, ou seja, que o preveja para que você receba parceladamente. A obrigação, a imputação desta obrigação não existe, tá não tem previsão legal.
0: Doutor, é, encerrando aqui o evento, eu tenho uma pergunta importante para fazer. De quem é a responsabilidade na negociação pelo pagamento do honorário ao corretor de imóveis?
1: Excelente pergunta. Olha, o, o, a responsabilidade do pagamento é sempre daquele que estiver contratando serviços. Então, se o proprietário do imóvel estiver interessado em vender e procurou você, corretor, para fazer a intermediação imobiliária, é ele que está lhe contratando. Então, é, então este, é, será a pessoa, essa será a pessoa responsável pelo pagamento. Entretanto, pode acontecer das duas partes entrarem num acordo. Quem são essas partes? o comprador e o vendedor entrarem num acordo, isso também tem que estar previsto em contrato, dizendo, olha, eu posso, eu me obrigo ao pagamento da comissão de intermediação imobiliária em partes iguais com o comprador ou com o vendedor, qual seja o caso. Então, neste caso, sim, é é possível a divisão da comissão, a obrigação do pagamento pelas partes que estiverem contratando. E pode acontecer a terceira hipótese, que é aquele comprador ser obrigado ao pagamento da comissão. Isso tem acontecido muito nos casos da, nos estandes de vendas de construtoras. O, a pessoa, o consumidor, chega até o, até o estande de vendas, interessado em comprar o prédio, em comprar o apartamento vai lá e chega, olha um contrato e lá tem uma previsão dizendo que ele ficará obrigado ao pagamento desta comissão imobiliária. Se o o comprador, o consumidor aceitar aquela condição, então, neste caso, ele sim, o comprador, será obrigado a pagar a comissão. Então, tudo depende do contrato, depende de como será feita essa previsão. O importante é que nós estamos aqui, eu diria, vou fazer um eixo de tempo aqui, uma escala de tempo, de 95 até 2023, até o momento que nós estamos, passamos por uma transformação muito grande nas relações de intermediações imobiliárias. E antes, lá, antes de 2000, vamos dizer assim, era normal que o, o vendedor, olha, o proprietário do imóvel pagasse a comissão, era quase um e um costumes, isso era uma imputação quase que óbvia, clara, hoje já não é mais isso, não é assim que acontece, tá? Então não é, não existe essa interpretação automática. A interpretação é feita da seguinte forma: não é pelo proprietário, mas e é nem pelo comprador, é aquele que contrata o seu serviço. Se você corretor tivesse sido consultado por um comprador e este se interessou em comprar algum imóvel, indicou e o proprietário, olha, eu estou vindo em nome de um comprador comprar este imóvel, então aquele comprador é o que o contratou. Então é com este que você tem que manter o contrato ativo, ou seja, deixar ainda que seja por WhatsApp, seja por e-mail, mas não esqueça, não esqueçam dessas três qualidades: as partes legítimas, o objeto, preço e condições.
0: É isso aí, doutor. O negócio é colocar tudo no contrato, né?
1: Exatamente.
0: Todas é. as informações. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no Cresce Clarece. Hoje, Cristiane,
1: obrigado. Foi
0: ótimo, excelente. Teve bastante participação aqui dos internautas, fiquei bastante contente, pessoal aqui tirando dúvidas, esclarecendo as questões. Agradeço de verdade e eu espero o senhor numa, num próximo programa, numa próxima palestra, numa próxima live.
1: Cristiane, quero parabenizá-la pela condução da live. Eu fico muito feliz sempre participar, principalmente com a sua ingerência no Cresce, é uma pessoa ilustre. E nós nós temos um carinho muito grande por você e por todos no Cresce. Muito Muito obrigado, obrigado, Cristiane. Eu
0: te agradeço. Obrigado a todos
1: vocês, ouvintes.
0: Obrigada mesmo. Obrigada, gente. Muito obrigada. Até mais.
1: Até mais.